0: Hallo und herzlich willkommen bei Catholics. Heute haben wir den zwölften Sonntag im Jahreskreis B.
1: Wir hören in den Lesungen heute von vielen Stürmen, die toben, von unruhigen Wellen, vom Meer, was tobt. Und wir hören auch, dass wir Gott dankbar sein sollen für all diese Stürme, die in unserem Leben herrschen, für das Chaos. Denn er ist mitten in diesem Sturm und schenkt uns Ruhe. Wir freuen uns, dass du dabei bist und wenn du die Lesung noch nicht gelesen hast, dann halte das Video ganz kurz an, schau in die Beschreibung, lies dir die Lesung durch und genieß unseren Impuls für dich.
0: Die erste Lesung ist sehr mit Bildern voll, die die am Anfang für sehr schwer zu verstehen, sind auch für uns, besonders auch für mich. Da ist die Rede von einem Wettersturm, von dem mutterschutz von, von dem Mutterschoß oder von einem dunklen Dunst. Aber was mich hier sehr bewegt hat, war eigentlich der letzte Satz, der mir hier alles erklärt hat, weil bis hierher darfst du und nicht weiter. Hier muss ich legen, deiner Wogen stolz. Und dieser Stolz, ich sehe, wie groß mein Stolz ist. Wie groß mein Stolz ist, wenn mich jemand irgendwie blöd von der Seite anmacht. Da, da fühle ich mich sofort gekränkt. Da sehe ich sofort ähm, meine Reaktion. Wie kann er nur mich so behandeln? Wie kann er nur? Und, und das ist mein Stolz. Und Gott sagt mir hier, er tut alles. Er tut alles, um diesen, diesen meinen Stolz zu vernichten. Diese... Diesen Stolz, den ich in mir trage und er er lässt sogar das Meer mit Toren verschließen und die ganzen Bilder, die hier noch genannt werden. Das ist wirklich so unglaublich für mich, wie Gott für mich handeln würde, was er alles für mich tun würde, nur um um dieses Makel, das Makel, was ich an mir habe, was dieses Nicht-Ideale, Nicht-Perfekt-Sein, dass er das von mir auch wegnehmen würde. Aber er ist auch akzeptiert, also die die Lesung zeigt mir auch, dass dass der Stolz mich kaputt macht, dass er mich vernichtet und und Gott liebt mich mit meinen Marken, er liebt mich so wie ich bin, aber die Lesung zeigt mir auch, dass der Stolz, den ich habe, mich auch vernichten kann, mich mich und die anderen, dass dass er Relation zerstören kann, kaputt machen kann und und jetzt sehe ich auch, dass dieser Wettersturm für mich so auch symbolisch für diesen Stolz ist, der für mich so ganz halt ruhig dahin wiegt und da ist, aber dann plötzlich wie ein Sturm, wie eine geballte Kraft einfach plötzlich hochkommt und wie ich meine Emotionen dann in diesem Moment auch nicht beherrschen kann, wie ich nicht kontrollieren kann. Nur weil mich jemand von dem an blöd anmacht, dass ich leise sein soll, dass ich mich anders verhalten soll, dass ich etwas tun soll, worauf ich keine Lust habe oder wo ich mich selber irgendwo erniedrigt fühle. Und das das kommt dann wirklich raus wie so ein Sturm bei mir. Aber Gott, Gott ist da und der der verschließt sogar das mehr für mich. Und das ist wirklich wirklich ein Trost auch für mich, weil... Weil der Stolz mir natürlich auch irgendwie im Weg steht und mich selber auch stört, aber es fällt mir auch oft schwer, dagegen anzukämpfen, gegen diese Emotionen, die ich habe, gegen diesen Sturm. Ja, aber Gott ist da und Gott Gott beherrscht diesen Sturm und, und macht alles. Er verschließt, er setzt Riegel und Tore, damit dieser Stolz irgendwo auch ein Ende
1: hat. Wir bekommen mit dem Psalm auch eine Antwort auf die Lesung und mich hat diese Antwort Psalm heute sehr angesprochen. Denn hier heißt es im Vers 28, sie schrien zum Herrn in ihrer Bedrängnis und er führte sie heraus aus ihren Nöten. Das ist für mich auch eine Einladung von, Maik hat von diesem Sturm gesprochen, von diesem Stolz, von diesen Schwachheiten, die vielleicht hochkommen oder auch nicht hochkommen, die wir in uns tragen, dass wir eingeladen sind, dem Herrn alles mitzuteilen, ihm zuzuschreien und ihm wirklich zu sagen, hilf mir, weil ich es aus meiner eigenen Schwäche nicht kann, aus meinen eigenen Kräften kann ich nicht mich befreien aus diesen Nöten. Das ist auch eine Einladung vielleicht für dich in der Situation, in der du dich gerade befindest, einfach laut loszuschreien und zu sagen, Gott hilf mir. Das ist auch eine Form des Gebets. Du kannst Gott auch anschreien in deinem Gebet. Wir haben im vorherigen Sonntag gehört, dass Gott eine Beziehung zu uns möchte, dass wir auch eingeladen sind, in eine Relation mit ihm zu treten und Du kannst in dieser Relation Gott auch anschreien und sagen, hilf mir, ich, ich brauche dich jetzt wirklich, weil ich es aus meiner eigenen Kraft nicht schaffe. Und im letzten Vers heißt es dann, dass sie dem Herrn danken sollen für seine Huld, für seine Wundertaten an den Menschen. Das heißt, Gott gibt auch Antwort auf dieses Schreien. Gott reagiert auch. Er ist nicht einfach nur eine Mauer, die du anschreist und da kommt nichts zurück, sondern Gott handelt und Gott wird handeln und wir sollen dankbar sein für die Wundertaten, die er dann auch vollbringt, für diese Tore, die er schließt im in, in Meer, was eigentlich unmöglich ist, aber für Gott ist das möglich.
0: Dann mache ich weiter mit der zweiten Lesung. Hier hat mich auch eigentlich das Ende sehr bewegt, also eigentlich die komplette Lesung, dass, dass Christus aus mir einen neuen Menschen macht, dass er etwas komplett Neues macht, etwas Neues schöpft. und das habe ich sehr auch in meinem Leben gesehen, besonders auch in unserer Relation, in unserer Beziehung, die begonnen hat, weil wir auch am Anfang unserer Beziehung in eine Gemeinschaft eingetreten sind, wo, wo Christus aus mir auch einen neuen Menschen gemacht hat, weil ich vorher auch ein anderes Leben gelebt habe, ein, ein sündhaftiges Leben, ein Nicht-mit-Gott, wo Christus nicht ganz nah bei mir war. Und, und er hat anschließend aus mir wirklich einen neuen Menschen gemacht, auch mit Hilfe von Nathalie als Werkzeug, wo, wo, ich, wo ich eine neue Schöpfung quasi bin, so wie es hier auch steht. Und hier steht auch am Ende, wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Und ich sehe auch, dass das Alte vergangen ist. Aber ich sehe auch, dass es mich oft einholt und äh, Gedankenspiele in meinem Kopf äh, stattfinden oder ich wieder in eine alte Sünde falle oder sonst was. Aber, Aber sobald ich wieder zur Beichte gehe, sobald ich Christus wieder in mein Leben einlade, werde ich immer wieder neu erschöpft. Ich kann wieder jedes Mal von vorne anfangen. Jedes Mal ist es neuer Start für mich. Ein neues neues Ich, wo ich von vorne anfangen kann. Und Christus Christus ist wieder in meinem Leben.
1: Mich hat in der Lesung angesprochen, einer ist für alle gestorben, damit die Lebenden nicht mehr für sich leben, sondern für den, der für sie starb und auferweckt wurde. Das ist für mich ein tiefes Geheimnis. Und eigentlich ist es auch... Das Geheimnis des Glaubens, dass wir, dass wir alle nicht nur für dieses irdische Leben leben und sterben, sondern dass danach etwas kommt. Das ist diese große Hoffnung. Das zeigt für mich diese unendliche Liebe Gottes, dass, dass er seinen Sohn hingibt für mich, für dich für uns, dass dieses Leben einen tieferen Sinn hat und dieses, dieser Sinn liegt im Prinzip im Sterben, liegt darin, auch füreinander zu sterben, sich, sich hinzugeben für den anderen, Dinge aufzugeben, die mir vielleicht wichtig sind, aber für einen tieferen Zweck, für einen guten Zweck, für einen besseren Zweck, dafür, dass, dass ich Dinge ansammle, die nicht wertvoll sind hier auf der Welt, sondern für das Leben danach geschaffen sind. Diese guten Taten, von denen wir auch schon mal gesprochen haben. Aber das ist auch ein dieses tiefe Geheimnis des Glaubens, dass Gott wirklich seinen Sohn hingegeben hat für mich und für dich gestorben ist, für all die Dinge, die wir, die wir machen in unserem Leben, dass jemand dafür schon bezahlt hat. Dass ich irgendwann, wenn ich meine Augen das letzte Mal schließe, vor Gott stehe und er mir aufzeigt, was, was ich alles gemacht habe oder nicht gemacht habe in meinem Leben, Und und Gott dafür einsteht und sagt, für das alles habe ich schon bezahlt. Ich habe für das alles schon bezahlt und du kannst wirklich eintreten in diese Barmherzigkeit Gottes, in diese Liebe Gottes, die mir ein ewiges Leben verspricht. Und das ist für mich einfach ein unglaubliches äh, Geschenk, eine unglaubliche Gabe Gottes, die, die er mir mit dem Glauben gegeben hat. Ohne Glauben hätte ich diese Hoffnung nicht für ein Leben danach und... Darauf, dass Gott aus mir etwas Neues machen kann, so wie Mike eben gesagt hat, eine neue Schöpfung, dass er mich dazu bringt, ein neues Gewand anzuziehen, ein weißes Gewand, was, was eben eine neue Schöpfung ist, dass er aus mir einen neuen Menschen machen kann. Das Evangelium ist heute aus Markus und wir hören von einem Sturm, der der tobt und was ich witzig fand in der Lesung ist, dass trotz diesem ganzen Wirbelsturm und der Unruhe, dass äh, Christus im Boot lag, das fast runterging, weil wir hören, dass sich schon Wasser im Boot äh, begonnen begonnen hat zu füllen und Christus lag mit einem Kissen in der Ecke des Bootes und schlief und das das ist für mich auch so irgendwie so ein witziges ähm, Bild, weil ich mir das gar nicht vorstellen kann, dass es so rüttelt und schüttelt und mittendrin le- liegt äh, ein Mensch und schläft. Und diese, dieses Bild ist wirklich unglaublich für mich, weil in all dieser Unruhe, die vielleicht herrscht im Alltag oder in meinem Leben, in bestimmten Situationen, da ist dieser Ruhepol und das ist Christus. Und Christus hat die Augen geschlossen und schläft und... Ja, ist in, dieser, ist in dieser Unruhe vollkommen ruhig. Und ich, ich mag sehr dieses, ähm, dieses Bild einfach von Gott, der über allem eben seine Hand hat. Und dann, dann kommen die Jünger und sagen, kümmert es dich nicht, dass wir untergehen. Und Christus spricht nur ein Wort. Und der Sturm legt sich, die Wellen schweigen, der Wind schweigt und alles legt sich und es ist Ruhe. und Das ist für mich auch so ein Zeichen, dass von Gott nur ein ein Wort genügt und er schafft es wirklich, diese ganze Unruhe zu beheben, dieses dieses ganze Chaos zu beheben. Und manchmal, wenn ich ähm, jetzt, ich kann nur Beispiele aus der Familie nennen, wenn ich mich mit jemandem streite, zum Beispiel mit meinem Bruder, dann reicht es, dass ich einfach kurz in mich gehe und Gott bitte, dass er er etwas Gutes daraus macht. dann, dann sehe ich auch mal, dass nach diesem Gebet, dass, dass es plötzlich ruhig ist, dass, dass Gott es schafft, diese Unruhe, die vorher geher- geherrscht hat, einfach wieder ruhig zu machen und dass wir plötzlich miteinander sprechen können und dass, dass ich um Verzeihung bitten kann, dass, dass ich auch Vergebung erfahren kann oder auch vergeben kann. Und dann sehe ich, dass dieser Sturm sich legt, wenn ich Gott einlade in diese Situation. Ich... Ähm, Ja, es ist für mich auch wirklich eine Einladung, auch Gott zu vertrauen, dass er auch in diesem Chaos ist und und Ruhe reinbringt.
0: Mich hat hier auch noch sehr überrascht, dass die Jünger zu Jesus immer noch Mensch sagen. Also, wenn ich in meinem Leben jemanden kennenlernen würde, der so viele Wunder vollbracht hat, wie, wie zum Beispiel aus Wasser Wein zu machen oder oder so, so viel Brot zu teilen, obwohl die nur irgendwie einige Brote hatten und dann Zehntausende von Menschen damit satt zu kriegen. Also für mich, für mich ist es kein Mensch mehr. Ne? Für mich ist es einfach nur göttlich. Und, und die fragen am Ende, wer ist dieser Mensch? Wer ist dieser Mensch? Und und Gott fragt ja davor noch, habt ihr keinen Glauben? Habt ihr wirklich keinen Glauben? Und das ist so unglaublich, weil ich glaube, ich, ich hätte Angst vor so jemandem in diesem Moment. Ich hätte wirklich Angst und da kommt mir auch in den Sinn, was Natalie gesagt hat, dass Christus dieser ruhepuls ist, dass er quasi so diese Angst auch wegnimmt, dass er sagt, ich bin da, ihr müsst keine Angst haben, ihr müsst wirklich keine Angst haben. Ich bin da, schaut auf mich, schaut auf mich und schaut, wie ruhig ich bin, vertraut mir. Und was mir auch das erste Mal hier in dieser Lesung aufgefallen ist, dass nicht nur Jesus im Boot sitzt mit den Jüngern, sondern dass auch andere Boote sie begleitet haben. Und ich kann mir vorstellen, wenn es so stürmisch war, dass sie Christus und die Jünger auch aus dem Blick verloren haben. Dass sie wirklich irgendwo anders abgedriftet sind, abgedriftet, dass sie... Jesus aus den Augen verloren haben und Jesus war bei denen nicht auf dem Boot, der war bei den Jüngern und ich glaube, die hatten dann wirklich Angst. Die waren in diesem Sturm ohne Christus, ohne jemanden, der sie wirklich beschützen kann, auf dem sie bauen könnten. Und dann sehen sie noch, dass das Boot von Jesus verschwunden ist, dass sie für alle anderen auch verschwunden sind, dass sie nun alleine auf sich gestellt sind in diesem Sturm wo das Wasser quasi ins Boot reinfließt schon und, und die eigentlich dem Tod, dem Tod wirklich Auge in Auge schauen müssen und einfach Angst haben zu sterben. Okay, das war es das war das jetzt. Das ist mein letzter Tag jetzt. Und es ist auch oft in meinem Leben so, dass wenn ich Christus aus den Augen verliere, dass ich so eine Leere empfinde, dass ich mich alleine fühle, dass ich hilflos bin und einfach nicht weiß, wo ich jetzt lang gehen soll, so wie in diesem Sturm, dass ich nicht mehr weiß, in welche Richtung ich jetzt segeln soll, in welche Richtung ich jetzt blicken soll, weil ich keinen Anhaltspunkt mehr habe, dass ich auf der offenen See bin und einfach hilflos bin, einfach nicht mehr weiß, was ich weitermachen soll. Und Christus gibt mir hier aber auch so eine Antwort, weil auch wenn ich ihn nicht sehe, auch wenn er nicht bei mir ist, nicht im Boot ist und ich das Gefühl habe, dass er irgendwo in der Ecke hockt und schläft und sich um nichts kümmert, sagt Christus hier, hab keine Angst. Wieso hast du Angst? Ich bin doch da. Auch wenn du das Gefühl hast, dass ich nicht da bin, dass ich schlafe oder sonst etwas, ich bin da und ich kann aus diesem Chaos, in dem du gerade bist, in diesem Sturm, mache ich einfach Ich mache den Sturm weg. Ich mache daraus einfach wieder so einen Sonnenschein und und das ist so ein Gefühl, das jeder kennt, das bestimmt du auch kennst, dass du so eine Hilflosigkeit kennst und, und Gott sagt dir und besonders jetzt auch mir, hab keine Angst, ich bin da, auch wenn du das Gefühl hast, ich schlafe, dass du mich nicht spürst, dass du mich nicht siehst, ich bin da, ich bin in jeder Situation da, ich bin immer bei dir. Und ich gehe auch voran, so wie das Boot voranschwimmt, so so ist auch Christus immer vor mir. Er er bereitet mir meinen Weg quasi vor, ans Ufer.
1: Der Aspekt der Angst hat mich in in der Lesung auch noch angesprochen, denn ich habe mich so ein bisschen erinnert an bestimmte Situationen in meinem Leben, wo ich oft Angst empfunden habe oder noch empfinde. Zum Beispiel, äh, als ich schwanger war, da habe ich auch... Bei jedem Arztbesuch hatte ich irgendwie Angst äh, immer, dass dass die Frauenärztin mir sagt, dass irgendwas mit dem Kind nicht stimmt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Und ich bin immer wieder zu einem neuen Termin mit dieser Angst gegangen. Und diese diese Lesung zeigt mir so ein bisschen, dass Gott auch da da war und da ist. Und dass dass letztendlich diese Angst immer unbegründet war. Dass ähm, Gott mir wirklich gesagt hat, wovor fürchtest du dich oder wovor hast du dich gefürchtet? Und... Ich denke je, je näher ich Gott bin, desto mehr nimmt er mir auch diese Angst, aber das das zeigt mir auch einfach noch wie klein mein Glaube ist, dass ich wirklich noch ein kleingläubiger bin und ich nicht nicht diesen tiefen Glauben habe, der mir sagt, dass ich keine Angst haben soll, dass ich dass ich mich nicht fürchten brauche und je enger je enger ich mit gott bin desto weniger furcht habe ich und desto mehr sehe ich auch wie er mich beschenkt und wie er mich beschenkt hat und wie wie groß sein reichtum ist und das ist auch wiederum eine möglichkeit danke zu sagen und wenn wenn ich näher an gott bin dann kann ich dankbar sein dankbarer für alles was er mir gibt und auch für so einen sturm denn denn im nachhinein sehe ich dass das auch wichtig ist und dass es gut war dass es auch mal unruhig ist weil erstens wäre ist, ist es dann viel zu langweilig, wenn alles viel zu viel ruhig, so also sehr ruhig läuft und äh, auf der anderen Seite auch sehe ich dann, dass ich etwas dass wir etwas überstehen können, eine Unruhe, ein Sturm, dass, dass es auch wichtig, ist auch, dass sich auch mal wieder alles reinigt durch einen Sturm, durch durch diesen Wirbelsturm und also umso näher wir Gott kommen, umso näher erkennen wir vielleicht auch, dass, dass er uns, wie ich schon gesagt habe, dass er uns beschenkt und dass wir dankbar sein können für all das, auch für eben für diese Stürme, für das Leiden vielleicht, weil Gott daraus etwas Gutes macht und die andere Sache, dass er wirklich auch da ist, dass er tief, tief in, diesem, in dieser Unruhe ist und dass er diese, diese Ruhe hat, so wie Mike gesagt hat, dass er der Ruhepol ist, dass er uns Ruhe bringt und... Und konkret sagt, wovor fürchtest du dich? Ich bin hier und ich mache was Gutes aus diesem Sturm. Und wenn du möchtest, dann hört dieser Sturm auf. Dann sage ich, schweig still und dann, dann ebnen sich die Wellen. Und das ist für mich wirklich eine frohe Botschaft auch, dass keine Angst zu haben, mich nicht zu fürchten, weil das dem Glauben, dem Glauben wirklich so entgegensteht und dem so ein bisschen die Kraft wegnimmt. Furcht nimmt dem Glauben die die die... Stärke weg. Wir freuen uns auf deine Erfahrungen und würden uns auch freuen, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Mach's gut und bis dahin.